0: 很高兴我们又在空中相机相会。今天呢，我想跟你分享的这个法律呢，比较特别。这个是不是所谓的六法里面的哦，当然，这是六法里面的，应该是算民事法啊。我要谈一谈国际司法，也就是专业上叫做涉外民事法律适用法。为什么我会谈这个法呢？其实呢，就是前一阵子不是媒体炒了一个很大的两个新闻吗？其其中一个呢，我相信你们都有听到的过，叫做大 S。好、哦，今天又重新回到了他最先认识的一个韩国的夫婿，然后呢，又有一个叫做意大利的富商跟一个空姐，他来争这八岁女儿的抚养权。其实这个事情呢，其实大家看到的都好像在大 S 的这个这个婚姻上面啊，其实大家都都会看说，哇，这个留下手机呀、啊，啊，就会这个又有另外一个美好的婚姻。但是法律人看呢，就是有不一样的眼光，到底看到什么？看到了这个多年之后，哦，就好像这个意大利的富商跟空姐。之间针对于女儿的抚养权，换句话说，在这个世界上啊，因为我们现在的经济活动这么样的快速，人与人的交流，对不对？无国界的这个网络，这样造成呢，就是诶、哎、台湾的国民，然后出去有跟人家互动，然后产生了许多许多的法律的这种。不不要说纠纷了、啊，就是有交易，或是结婚啦、啊，或是买房子啦、啊，在海外有不动产啊等等的，然后或是有国际的贸易啊，然后这些纠纷万一不幸发生了法律的问题怎么办？所以当然不是诅咒大 S 哦，就是大 S 曾经有过一段婚姻是两岸的婚姻，然后现在又有一个是。韩国的夫婿，那以后如果有小孩呢？那以后这些小孩之间的法律关系呢？然后以后涉及到的财产呢？你可以看到有很多这些大老板、大财团的老板，这个过世之后呢，这个他的后世子孙产生多少的这种对于海外资产啊，或是哪里的这种纠纷啊。那如果。他的这个国籍又不一样的话，这法律要怎么适用？来、哎，这就是涉外民事法律适用法。换句话说，假设是一个先生是美国人，太太是台湾人，如果两个人在美国生活了一段时间，然后呢又回到了台湾，然后美国又有财产，台湾又有财产，怎么办？那万一不幸这两个人呢，过了四十年之后，哇！我看你不顺眼，你看我不顺眼，然后呢，要离婚，然后这财产怎么办？然后离婚到底要用哪一国的离婚法？那到底要用美国的还是用台湾的？在我们过去我在外商事务所里面，我们就不能说常常碰到这种问题，但是呢，涉外民事法律适用法就成为一个很重要的法律。那这个法律在谈什么呢？他就在谈说，哈，就是纠纷的双方，他的国籍，哈，就是不同的时候，那到底在什么样的状态之下，你需要用什么法？就比方说，如果是结婚，一个美国人跟一个台湾人要结婚，他到底结婚，他到底应该用哪一国的法律？如果他没有财产，有不动产，到底要用哪一国的法律？那如果是动产？他要用哪一国的法律？那比方说，有一个台湾的企业跟意大利的企业互相交易，就买卖，然后呢发生国际贸易的纠纷。好、哦，我记得我当初曾经办一个案件，三十几年前办了一个德国跟台湾的一个国际贸易纠纷。我真的没想到，我们台湾的产厂商哈、哦，说实话是有一点。不太道德，那个案件是什么？你知道吗？我是代表，当然了，我在外商所，我代表的是德国那个厂厂商。竟然我们台湾企业啊，卖给人家一大批的电脑产品，你知道吗？结果只有电脑壳啊，里面没有那些电脑，你知道吗？哇，看到那些卷宗资料，我都吓一大跳。那时候没有 notebook， 它是叫做。就是桌上型电脑那种大的主机，你想想看，那个大的主机一个那么大的那个铁盒子里面，它没有一个 PC board 这么大的，结果里面是一个空壳、欸，诶。就你想想看，结果德国人就委托我们事务所，然后我要到台湾来来起诉这个台湾的厂商，然后当然那时候国际贸易有压汇啦等等的这些动作，好、哦，那这个案件里面。你说这个交易，假设我们用订单哦，过去 L C 是到了德国那一边，那德国这一边这个传回来，对不对？同意了之后，这样子的一个交易发生之后，到底要用德国法还是台湾法？当然，这个案件幸好这是台湾的企业被告，所以呢，德国人就远渡重洋来到台湾，找了我们叔叔。那就由我来服务啦，就我就慢慢的看那、啊、卷宗那么厚的英文资料，每一张慢慢看，然后怎么样收集证据，然后呢提出跟法官说，你看看我们的，然后我讲的是说，你看看我们自己的国人这种产业竟然这样骗人家，所以这个国际司法在不同的这个国籍的里面产生的纠纷，那当然现在最重要的。啊，不能说最重要啊，就是现在常常就是这个男女啊，这个啊，情动情一爱情一发生，哇，马上结婚，然后呢，爱情一没有要离婚，产生的纠纷到底要怎么处理？美国那一边如果登记已经结束了，可是你台湾这一边的登记还没有消除，那你的婚姻到底还有没有效力？这都是涉及到涉外民事法律适用法的规定，所以国籍、身份决定到底要适用哪一国的法律，也同时间也可能产生了针对于哪一国的法院可以来处理这些案件。好，所以从国籍、从身份到财产、不动产到子女的监护等等的涉外民事法律适用法。在不同国籍的人身上的同样的纠纷里面，他就必须做一个处理。那我们当初还涉及到另外一个很大的问题，就是我还想到我过去又处理一个，就是新加坡企业跟我们台湾的企业发生了这个交易纠纷，结果这个新加坡的企业有一点点恶劣啊，他不来台湾告，他在新加坡呢。就直接起诉，然后呢，台湾企业就不愿意到新加坡去应诉。结果，新加坡企业就已经得到一个判决。结果，新加坡企业呢，就拿这个新加坡的判决要来台湾请求执行台湾企业的财产。这也就是涉及到不同国家里面的法律。然后的判决的内容，我记得那时候呢，我处理这个案件很有趣的是，我发现了对我们台湾企业非常有利的事实。结果为什么？因为新加坡呢，事实上没有承认我们国家的法法律判决，可是呢，我们国家呢，因为在国际上的地位有问题，所以就愿意先承认新加坡个判决。可是，问题是所有相关的证据，透过外交部查访的结果，新加坡都没有承认台湾的判决先例。所以，事实上，在那个案件里，那个案件里面，我应该可以得到一个不错的判决。可是，我们的法院竟然可以认定说不是这个样子，所以我们自己直接先承认了新加坡的判决。所以这也是一个很有趣的哈，这个规定哦，就是法律的规定，但是在实施上面呢，你要有很多要面对法官、面对政治环境、面对不同的状态。这或许也就是我们台湾有一些人就会要希望说，台湾要争取国际地位，才有国家的尊严。你的相关的法院判决是不是也才比较有？能够在国际上面能够得到平等的待遇，但无论如何，这就是法律的现实。不同的国家、不同的身份的人，他有涉及到涉外民事法律适用法，这是一个相当重要的法律。谈到这里，我们也就思考一下，在我们的信仰里面，其实，在基督的信仰里面，我们常常就谈到天国。因为耶稣基督来了，我们的就在一个天国的里面。耶稣基督是掌王权的。那天国跟世界的国，到底有没有相关的法律，像类似国际司法呢？在圣经里面谈到了，他说《约翰福音》三章三节，他说：“哦，人若不重生，就不能见神的国。”所以天国。如果你今天没有重生，也就是受洗接受圣灵的洗，你没有重生就进不了天国。这是圣经上的讲法。所以既然进不了天国，就没有涉外民事法律适用法喽。所以天国和世界好像没有办法在一起，可以同时讲。所以约翰福音三章五到六节，他说：“人若不从水。”和圣灵生的就不能进神的国，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。所以这里可以看得出来，我们虽然在世界里面，在我们的信仰里面，我们是属于天国的子女的时候，按神的想法，神是希望我们能够知道我们自己，啊，祖先里面就有所谓的罪性，就是我们会有一些。情绪，我们会有肉体的这种贪婪，我们会有肉体的嫉妒，我们肉体的骄傲，这些等等的。如果我们今天还继续依然存在这样子的话，其实事实上我们是进不了天国，所以我们就走不进天国。即使我今天是受洗的基督徒，当我现在跟你分享的时候，我是肉体上的动怒，或是我有骄傲存在。我事实上就不是在神的锅里面，所以这是一个好像是一个非常纯净的，叫清净如水、统一沙拉油，就是要如此的清净，要清净的才能面对我们的神。所以我觉得在信仰里面可以更深的，能够把我们自己本身净化，来了解自己在世界的法律里面，我们能不能？更符合法律的要求，在我自己个人的认知里面呢，其实如果我们今天真的回转在神的里面，在世间的法律呢，其实都几乎存在对我们而言，都变成一个不存在的东西。为什么？因为神的国所要求的，就比世上的法律来得高，所以在我们的内心，假设我们都可以。很净化在神的面前，事实上世间的法律就对我们没有什么影响，所以根本就也动不到所谓的涉外民事法律适用法。好，神的国跟世界的国其实没有相容的，所以罗马书这里呢，他讲的很有趣哦。罗马书七章二十一到二十五节，他保罗怎么说呢？他说：“我觉得有个律啊，他就是说哦，我愿意为善的时候呢，便有一个恶。”与我同在，也就是说，我今天很想不要吃东西，对不对？不要吃甜点，可是我怎么又想吃甜点？那因为按着我里面的意思呢，我是喜欢神的这个绿的，就按照我里面呢，我根本就不要吃甜点，因为甜点会让我血糖增加、啊，我不要啊。可是呢，我又有肢体中又有一个另外一个绿。和我心中这个绿呢互相交战，把我掳去了，就我就又去吃甜点了。那怎么办呢？这叫我就服从了那一个肢体上的犯罪的律。哎呀，保罗就因此觉得自己好苦啊！的确，我们在这世上的的确确很苦。如果我们没有神的标准呢？我们如果落在世界的法律的标准里面，其实我们到底能不能救自己呢？虽然刑法上是罪行法定主义，但是我们在交易上面，我们会容易。就陷入到纷争里面，这样好吗？所以保罗说：“感谢神，他说靠着我们的主耶稣基督啊，我们就可以脱离这些没有必要的纠纷。所以国际司法对我来讲也没有影响了。所以你如果今天走到美国，你如果走到意大利，你走到丹麦，你走到任何的国家，你跟谁交往？如果你用天国的律，保证国际司法用不到你身上，因为你没有纠纷。”好啦，我们今天就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再会喽。